0: Bienvenidas, bienvenidos a mi tercer episodio del podcast. Desde que me quiero quiero comenzar otra vez agradeciendo a las personas que me escuchan y que me acompañan en este proyecto. Quiero también decirles pues a aquellas personas que me escriben por el Instagram, que les agradezco mucho sus comentarios, que los tengo muy en cuenta. Y, y bueno, invitarte, si, si aún no has eh, escuchado los demás episodios, pues a que conozcas el contenido y si deseas compartir tus impresiones conmigo. Yo estoy en, en el Instagram desde que me quiero, intento contestar a todos los mensajes. Así que bueno, sin más, quiero comenzar con el tema de hoy, que, que sinceramente me ha tomado mucho tiempo eh, estructurar de hecho, al final he decidido no darle estructura y simplemente contestar a una pregunta eh, que me surge todo el tiempo cada vez que intento eh, buscar la manera de organizar mis ideas en cuanto a este tema, que es un tema muy complejo para mí, que son las emociones. Como has podido leer, el episodio se llama Mente y emociones, hay un límite. ¿Y por qué pregunto si hay un límite? Pues mira, te voy, a, te voy a compartir un poco lo que, me, lo que me ha sucedido a lo largo de mi vida y lo que me, me sigue sucediendo, aunque ya en menor medida, puesto que, eh, como sabes, desde hace unos meses estoy con diferentes técnicas para, para mejorar, para descodificar un poco mi mente y buscar nuevas maneras de funcionar. Simplemente para ser feliz, simplemente para, para soltar lo pasado y, y volver a, al presente y ser capaz de apreciar de una manera mucho más positiva el, el futuro. Entonces, ¿qué me ha pasado hasta ahora? Pues mira, probablemente te identifiques, siempre me ha costado mucho trabajo, o probablemente no, ¿eh? hay gente que no le sucede esto, también soy consciente de que la personalidad, eh, pues cada uno tenemos nuestra manera de ser, y hay personas más viscerales y personas menos viscerales, personas que son más eh, guiadas por la mente, por el pensamiento lógico que por las emociones. Pero en mi caso siempre he sido una persona extremadamente pasional, extremadamente emocional, muy emotiva, aunque algunas personas que me conozcan no lo supieran o no lo vieran del todo, eh, ahora me doy cuenta de que la gran mayoría de mis decisiones en toda mi vida han sido eh, siguiendo o mi instinto o mis emociones. Sinceramente, mucho mejor me sale seguir el instinto que seguir las emociones, porque al, al seguir las emociones lo que seguimos son los impulsos, ¿no? Son impulsos un poco a mi manera de ver las cosas ahora, Impulsos un poco ilógicos, eh, que obviamente tienen una relación con lo que nos sucede, ¿no? con lo que nos, nos rodea, pero que se pueden tornar en un mal, eh, en una guía un poco ficticia, una guía que tal vez, eh, una línea a seguir más bien, que tal vez no está en acorde con la realidad que nos, eh, que nos rodea. Porque cuando hablamos de emoción, hablamos de un mundo interno tan potente, hablamos de algo que realmente la única persona que es consciente, que está sintiendo esas emociones o esos sentimientos, pues es uno mismo, no eres tú. Los demás no saben lo que tú sientes, los demás no pueden ver ese lado. Entonces cuando decides de manera unilateral seguir tu emoción, es un poco una manera ciega o en todo caso es lo que yo estoy aprendiendo, es una manera ciega de tomar decisiones, ya que al fin y al cabo no estás teniendo en cuenta el contexto en general, sino que solamente estás tomando en cuenta lo que tú sientes. Eh, emoción viene de movimiento. Son cosas, son eh, reacciones de nuestro cuerpo, eh, químicas, biológicas, que nos hacen pues, sentir, eh, que nos hacen movernos hacia una dirección, pero que tal vez no es la dirección adecuada. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque a lo largo de mi vida también he conocido a muchas personas y bueno, y conozco todavía obviamente mucha gente que me rodea, eh, familia, amigos, eh, gente del trabajo, colegas, que... O sea, he empezado a darme cuenta que hay como estas dos categorías, ¿no? Estas dos formas de ver la vida en la cual o eres mucho más metódico, lógico y te separas de la emoción y esperas antes de actuar o te lanzas y te tiras enseguida a la piscina con lo que sientes, ¿no? Y yo soy el segundo tipo. Me ha costado mucho tiempo aceptarlo porque ese es otro tema, ¿no? O sea, aceptar que eres pasional o que eres de cierta manera... Eh... ...y lógico... En tu, ...en tu manera de hacer las cosas... ...es difícil... ...es difícil aceptar que estás metido en el drama... ...es doloroso... Eh, ...es doloroso porque de cierta manera... ...es aceptar el error... no ...es aceptar que... que ...puede que tu drama interno... Pues, ...pues sí, vale, a ti te hace mucho daño... Eh, ...tú lo vives muy mal... ...estás triste... ...pero es tu drama interno... ...no es el de los demás... ...y esta parte a mí me ha costado mucho trabajo... Me ha costado mucho trabajo eh, y me ha costado mucho enojo, ¿no? Eh, pasar por la fase de, ay, no, pero entonces, ¿qué pasa? Que lo que yo siento no es válido, ¿no? Eh, mi tristeza no sirve para nada. Mi emoción no le sirve a nadie. Mi enojo, mi vergüenza, eh, mi cualquier tipo de, 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 ¿sabes? O sea, es como, de cierta manera, entras en un bucle en el cual aceptas que eres dramático y que estás metido en la emoción pero al aceptarlo aceptas pues que tal vez no está bien entonces aceptas el error y cuando aceptas el error estás también eh, transformando tu ego ¿no? estás transformando tu ego estás bajando a un nivel de humildad total en el cual dices o por lo menos es como yo lo he vivido o sea en un momento dado tuve que decir mira Pati de verdad estás siendo dramática eres dramática, te dejas llevar por la emoción, te dejas llevar por lo que sientes, dejas pasar eventos que son completamente circunstanciales, que son completamente objetivos, eh, los dejas pasar tu piel, los dejas hacerte sentir y ese sentimiento es el que sale y te guía y te lleva a decidir, pero claro, otra vez más, es una decisión unilateral. Es una decisión en la cual lo único que estás teniendo en cuenta es tu individualidad y lo que tú sientes. Pero es que así uno no puede avanzar. Así es muy complicado eh, encontrar respuestas más lógicas, respuestas más eh, mentales, en el sentido, mmm, en el sentido del pensamiento. Fuera de lo emocional, ¿no? O sea, del pensamiento analítico, del pensamiento estratégico. De decir, bueno, me está pasando esto, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, eh, estoy llegando tar tarde al trabajo, le avisé a mi jefe esta mañana que iba a llegar tarde por cualquier razón, eh, estoy llegando tarde al trabajo y me siento culpable. Entonces, el, el, la emoción que yo tengo ya, o sea, es de, es de culpabilidad, tristeza, enojo conmigo misma, porque voy a llegar tarde y ya lo sé y ya lo avisé, pero aún así me siento culpable. Y llego a mi trabajo y mi jefe, evidentemente, está molesto conmigo, me mira directo a los ojos y me dice, Pati, no puede ser, no puedes llegar tarde. Entonces, desde la emoción, ¿qué hago? Pues salto, ¿no?, enseguida. Ay, no, pero ¿cómo me puedes decir esto si te he avisado? O sea, no me puedes reprochar si yo te he avisado y si yo te he dicho que estoy llegando tarde. Con esas palabras ya, o sea, estoy siendo eh, un poquito prepotente ¿no? de no aceptar la crítica, que además yo sé que es normal, es lógico que se enoje, yo no puedo llegar tarde al trabajo. Entonces salto, me defiendo desde la emoción de culpabilidad que yo ya tengo encima. Entonces ese tipo de, de situaciones yo de verdad, o sea, toda mi santa vida fue mmm, defenderme, ¿no? Eh, culpabilidad, sentimiento de tristeza, enojo, defensa. Toda mi vida, o sea, y yo sé que quien me esté escuchando y me conozca, por ejemplo, mi madre, <risa> sabe que es así, ¿no? Y, y ahora ya no lo veo igual, ahora ya estoy aprendiendo a decir, bueno, separa lo separable, ¿no? O sea, divide las categorías de las cosas. Voy a llegar tarde a mi trabajo o a la reunión donde me convocaron o lo que sea, muy bien, aviso a mi jefe, pero no... Aviso eh, nada más en plan, mira, voy a llegar tarde, lo lamento mucho. Ok, si yo llego a esa reunión, si llego al trabajo y mi jefe sigue enojado y viene y me dice, oye, te pasaste, pues lo acepto y pido perdón otra vez y agacho la cabeza otra vez, porque lógicamente yo no debo eh, mezclar esos sentimientos que yo tengo con lo que está pasando de manera, eh, de manera lógica y de manera... Eh, Objetiva, ¿no? De manera objetiva estoy afectando a que la reunión en la que me convocaron empiece cinco minutos más tarde porque mi presencia es obligatoria y yo no estoy todavía ahí. Entonces, evidentemente, debo una disculpa. No tengo que defenderme. No tengo que eh, cargar a los demás con mi emoción. Y esto es un ejemplo súper pequeño, pero son eh, realmente episodios que yo he ido eh, analizando de mi vida de mi adolescencia, de mi infancia, incluso de mi vida adulta, en la cual he dejado completamente a la emoción tomar el lugar y, y guiarme, ¿no? Y esto da, a veces, mmm, una imagen pues, de, de, de persona visceral que no es capaz de medir eh, lo objetivo, lo real o por lo menos es lo que a mí me ha pasado, ¿no? O sea, siempre me han dicho, por ejemplo, en el trabajo, siempre me han dicho, eres excelente en tu trabajo, eh, pero eres muy pasional, eres demasiado emotiva, eres visceral y se nota. Y en el trabajo es un, es un problema, o sea, no significa no siento nada, soy súper fría, a nadie le muestro si estoy feliz o si estoy triste, no, no significa eso. Pero significa no ser dramático. Eh, y realmente creo que me estoy eh, dirigiendo a una parte de la población eh, que, que, que se identifica y probablemente haya otra parte que me está escuchando y que diga, oye pues es que yo no soy así, Pati, al revés, a mí la gente así me cae mal, a mí me chocan los dramáticos, me caen mal que sean víctimas dramáticos, eh, que nos intenten a todos llevar al, al terreno de, de la emoción, del sentimentalismo, pues porque es lo que decía al principio, ¿no? Identifico perfectamente que hay diferentes tipos de personalidad y a algunas personas se les da mucho mejor el pensamiento objetivo y lógico que a otras, que nos guía más bien la emoción. Entonces, no sé tú cómo seas, no sé en qué lado te identificas más. Eh, igual me gustaría que me lo compartieras por desde que me quiero eh, por el Instagram, porque es verdad que me, me gusta mucho saber de los demás, me gusta comparar un poco historias, ver la realidad de los demás. Creo que es una manera in, in, muy interesante de, de analizarse a sí mismo, de conocerse a sí mismo, también viendo un poco cómo, cómo actúan los demás, ¿no? Y aprendiendo de los demás, aprendiendo que a veces lo que tú haces pues no es la mejor opción, ¿no? Y dejarse llevar por, lo, por los sentimientos, lo cual pues ya lo he dicho, ¿no? Ha sido siempre mi, mi falta grave, entre comillas. Mm, hoy sí que creo que es un... No, no, no me gusta decir un problema, ¿no? Porque igual también creo que tiene la parte positiva de ser apasionado de lo que se hace, ¿no? Eh, es más fácil encontrar, eh, de cierta manera, la satisfacción de cada día cuando te apasionan las cosas. O por lo menos me pasa a mí, ¿no? Me pasa que al ser tan apasionada, por ejemplo pues otra vez tengo que regresar a mi trabajo, pero es que de verdad que como estuve tan metida en él durante cuatro años, a mí me apasionaba, ¿no? Hablar de los productos que vendo, que son eh, cosas turísticas. Entonces, pues yo siempre decía que vendo ilusión. Eh, me encantaba, ¿no? el Esa emoción que a mí me producía cuando yo hablaba de el sueño de estar en París, haciendo una actividad, eh, paseando por el río tal, o sea... Y esa emoción que a mí me generaba hacía también que mis ventas fueran muy bien. Entonces, de cierta manera, ahí logré dar las usar las dosis perfectas para meterle emoción al asunto y que funcionara muy bien. Pero sin pasarme al, al lado eh, drama, ¿no? Entonces, no sé... Por eso, por eso le quise poner a este capítulo más bien una, una, una pregunta como título. ¿Hay un límite entre la mente y las emociones? ¿Tú crees que hay un límite? Porque sinceramente a mí me cuesta mucho trabajo verlo. Sé que existe, pero en mi visión del mundo no logro eh, discernirlo bien, ¿no? Y en mi día a día me cuesta mucho trabajo darme cuenta cuando estoy siendo emotiva y cuando no lo estoy siendo. En el ámbito en el que mejor lo veo es en el trabajo, obviamente, pues porque también tengo que hacer estrategia y en la parte de estrategia se te pide y se tiene que ser completamente objetivo, pero incluso ahí me cuesta trabajo. O sea, incluso ahí me es difícil sacar la emoción. Entonces me da mucha curiosidad saber si es una cosa mía <risa> o si a todos nos pasa no sé esto esta es más bien una llamada a la población a que me digan no a que me cuenten un poco sus experiencias para entender mejor eh, pues qué es lo que lo que me sucede y lo que lo que puedo comparar no eh, y lo que puedo aprender porque también ahora mismo pues como he dicho varias veces estoy en un camino de autoconocimiento de un poco reconstrucción de mis bases Conozco mis valores, conozco cuáles son mis motivaciones, pero quiero acomodar un poco las cosas, ¿no? Y quiero entender un poco mejor el mundo para entenderme a mí y para usar mejor, eh, no me gusta usar, no me gusta esa palabra, pero para para saber poner las dosis de cada elemento, eh, que tengo en mi mente y creo que también, pues, las personas que me escuchan, tal vez para ellos, o bueno, para ti que me estás escuchando, tal vez para ti también sea interesante escucharme o porque te identifiques o porque sea todo lo contrario y tal vez aprendas, eh, si eres lo contrario, o sea, si eres una persona más bien lógica, más bien estratégica, más bien analítica. Eh, bueno, te cuento un, una cosa muy graciosa y es que mi novio es muy así, <risa> En eso nos complementamos porque él es mucho más eh, de esa manera. De hecho, los franceses son mucho más así. O sea, yo, como lo sabes, vivo en París, vivo en Francia. Llevo ocho años viviendo aquí. Y, y aquí yo he aprendido mucho eh, por el tema de la diplomacia que está tan instaurada en la cultura francesa. Hay que saber ser diplomático para poder vivir en esta sociedad. Eh, y para el tema laboral es súper importante. Bueno, pues esa diplomacia también lleva mucho el control de las emociones. Entonces, de manera eh, un poco inconsciente, sin saberlo, yo al moverme aquí y al entrar en esta sociedad que es tan diferente a, a los países latinos en los que he vivido, porque antes yo viví, pues nací y crecí en México, luego estuve en España 12 años y luego pues me vine aquí hace 8, ¿no? Eh, y siempre comparo estos tres países, ¿no? Evidentemente, para mí es súper difícil no encontrar un punto de... No, no encontrar un punto de comparación, o sea, no, no logro, en mi visión del mundo, es, es, otra vez no encuentro límites, ¿no? O sea, si a mí me dicen, ¿cómo es tu vida? Siempre, antes de dar una respuesta, automáticamente mi cerebro compara estas tres experiencias, ¿no? Compara todo lo que he vivido en estos tres lugares para poder dar una respuesta un poco coherente con lo que ahora soy. Pero es difícil, es difícil porque pues, en, en temas como este, como el tema de las emociones, si sí es verdad que Francia no tiene nada que ver con América Latina y nada que ver con España. Eh, o por lo menos... La España que yo conozco que es el sur de España, tal vez en el norte sea otra manera, pero pues somos personas pasionales, emocionales, viscerales y nos dejamos llevar, nos dejamos llevar, así de claro. Entonces aquí yo he aprendido en estos ocho años a que la emoción no esté tan presente porque me perjudicaba, me perjudicaba mucho al principio cuando empecé a trabajar en los primeros puestos de trabajo que tenía eh, al dejarme llevar por el enojo, por la tristeza o por cualquier sentimiento enseguida me decían oye, no, estás en el trabajo aquí no vale lo que estás o sea, nada de lágrimas, nada de enojo nada de no le hablo al compañero o sea, estás en el trabajo olvídate de esas cosas porque no no hay lugar y, y es muy curioso porque sin darme cuenta empecé un poco a, a forjar esa parte más lógica más eh, analítica alejada de las emociones, pero eh, aún así, después de ocho años y después de cuatro años en un puesto ejecutivo, sigo sintiendo que me cuesta trabajo, o sea, sigo teniendo eh, mucha dificultad para ver el límite entre lo que siento y lo que hago de manera analítica. Eh, y por eso, bueno, por eso este, este episodio está muy centrado en mí, o sea, estoy contando mucho mi experiencia, porque realmente no es un eh, tema en el cual me sienta en absoluto experta ni nada, o sea, además no en ninguno de los temas. Yo, como lo sabes, mi intención es simplemente compartir mi visión del mundo, escuchar la tuya, eh, leer la tuya, eh, cuando, me, cuando me mandas cosas por Instagram, que yo sé, bueno, hay varias personas ¿no? que, que me escriben y se los agradezco mucho, eh, bueno y no solo por Instagram ¿no? amigos y gente que me conoce que me escriben por Whatsapp que me dan sus impresiones de todo lo que digo eh, me gusta, me gusta mucho tener un feedback y, y bueno y luego eso que, eso que me dices lo, lo guardo también para posteriores podcasts así que nada, nada es en vano esto lo estamos construyendo juntos por eso agradezco a quienes intervienen y a quien no pues los invito a hacerlo si les dan ganas y si no, pues no pasa nada, escúchame y ya está, que para, que para mí la verdad que eso ya es suficiente. Eh, pero bueno, te, te agradezco mucho haber estado conmigo en este episodio. Espero que te haya resultado interesante, interesante eh, ver un poco pues, una visión del mundo que es la mía, eh, de una persona emocional, de una persona visceral. Eh, a la que le cuesta, ¿no? Porque es verdad, me cuesta, me cuesta mucho trabajo y estoy trabajando en ello y quiero mejorar en ello porque sé que de eso depende también mi... Pues de eso depende un poco mi futuro y mis próximas decisiones. Tengo solo 31 años, me siento muy joven <risa> eh, y ahora con esta nueva... Es muy curioso porque, mira, yo antes de empezar mi, mi autoconocimiento y todas las cosas que emprendí para... Para cambiar mi manera de vivir y para ser más feliz, o simplemente para ser feliz. Pues yo llego a un momento en el que no tenía ilusión ya por las cosas, ¿no? O sea, y de esto te estoy hablando de hace muy poco tiempo, era como que estaba atrapada en una vida en la cual yo ya no encontraba el sentido y aún así, y mira que lo tenía todo, ¿sabes? Y aún así no encontraba el sentido. Entonces ahora me ha vuelto la ilusión, ahora estoy muy contenta, estoy en una época en la que estoy redescubriéndome a mí misma. Estoy haciendo cosas que nunca me atreví antes y que nunca creí que iba a ser, ¿no? Este podcast es una, una de esas cosas, ¿no? Y, y me divierte mucho, me gusta mucho y ahora me siento muy amateur, ¿sabes? Me siento muy eh, niña ilusionada que descubre el mundo y, y me gusta, me gusta esa sensación pero también me siento ya con más responsabilidad, pues porque no soy una niña, tengo, tengo ya una edad. <ríe> soy una adulta de 31 años que tiene ganas de avanzar, pero de avanzar bien. Por eso pido tu opinión, por eso pido tu, tus comentarios, porque me ayudan a, a discernir mejor qué es lo que debo seguir como camino. Y bueno, y también a... A quienes sí se identifican, pues eso, a ver que, que no soy la única. Igual que te lo digo a ti, si te identificas al 100 con lo que digo, no eres el único. <risa> Somos muchos los drama queens en este planeta. Somos muchos, no está mal, no está mal serlo, no, no es una, nada está mal además. O sea, también es, es otra de las cosas que estoy aprendiendo y es a salir de, de la dualidad del bien y el mal, ¿no? El negro y el blanco. Yo no sabía hasta qué punto estaba influenciada por esta dualidad. De hecho, va a ser el próximo tema, eh, el próximo episodio va a tratar de la dualidad, ¿no? Cómo salir de la dualidad y del... O es blanco o es negro. Y, y bueno, eh, si tú eres así o te sientes identificado con todo lo que digo, pues simplemente no estás sola, no estás solo. Eh, somos muchos a, a ser así y... Y yo me incluyo en el grupo de los Drama Queens. En fin, te mando un abrazo fuerte, te agradezco mucho haber estado conmigo. Eh, te imagino sonriendo al final de este podcast porque yo no paro de sonreír. La verdad que estoy feliz, no sé, hoy estoy muy contenta y tengo muchas ganas de, de compartir este pedazo de, de mí. Así que nada, lo voy a poner en la plataforma y, y estamos en contacto. Gracias por estar ahí, que tengas muy feliz día.